0: 三分钟带你速览最新财经资讯。大家早上好，今天是2023年11月16日，星期四。欢迎来到由中国基金报推出的播客节目《放早班车》，我是你们的朋友金建君。首先，我们先来听几条快讯。国家统计局11月15日发布系列经济数据，数据显示， 1 0月份社会消费品零售总额同比增长 7.6%， 全国规模以上工业增加值同比增长 4.6%， 货物进出口总额同比增长 0.9%。总体来看，国民经济持续向好，主要指标持续改善，经济运行总体平稳。腾讯昨日发布三季报，财报显示，公司三季度实现收入 1,546.3 亿元，同比增长 10% 净利润 449.2 亿元，同比增长 39% 季度内，视频号、小程序、小游戏以及搜一搜等业务助力微信商业生态繁荣，推动支付、广告和企业服务等业务增长。11月15日，工信部发布了第377批道路机动车辆生产企业及产品公告，小米汽车赫然在列，这也意味着小米汽车拿到了准生证。根据图片，小米首款汽车为纯电轿车，型号为 SU7 和 SU7 Max。据每日经济新闻报道，小米汽车预计在今年12月就要开始批量生产，明年2月上市开卖。好，快讯之后，今天咱来聊一个最近几天私募圈的大瓜。11月14日，一则杭州私募造假跑路，引发百亿 FOF 私募华软新动力踩雷的消息，激起千层浪。有截图显示称，华软新动力投资了杭州汇盛，在下投至杭州余姚，再下投盘金，最后被发现投前的估值表和投后的业绩全是假的。这到底咋回事？一起来听一听。我们可以把这次事件比喻成一栋大楼，那地下室就是杭州余姚，一层是深圳汇盛，再往上就是投了杭州汇盛的华软新动力等等私募以及一些其他金融机构。那在最上方的机构眼里，这可能是一栋很正常的楼，但可能没人知道这层层嵌套的底层资产，杭州余姚一直在偷偷的偷梁换柱拆成重墙。每次大楼做检查，那一楼的深圳会胜都汇报说质量 OK， 啥问题没有。那也不知道他们有没有发现地下室正在有人拆墙。但随着底层的墙和柱子一点点都被拆掉，这栋楼也就顷刻间化为乌有了。那我们来看一下这次涉事的两家关键私募。杭州汇盛私募证券基金管理有限公司和杭州余姚投资管理有限公司。有趣的是，某三方平台上数据显示，杭州余姚旗下某私募产品的净值曲线和深圳汇盛旗下私募产品的净值曲线走势非常相似，这就很有可能说明了一个问题：被众多机构看好并投资的深圳汇盛的产品，极有可能把绝大部分资产都投在了杭州余姚的产品上。而问题就出在这个杭州余姚上，他自己又投了自己的另一个产品不说，这个产品还是一个没有托管。机构的三无产品，那没有了托管机构的监管，它的净值是有可能出现自由放飞的。那现在好了，最底层的这家涉嫌卷款跑路，随后引发蝴蝶效应，大楼就有可能崩塌。这次的事件真是太奇葩了，而且里面疑点重重。这首先，国内对于私募的监管是不允许三层嵌套的，最多两层，而光是刚刚列举出来的就已经有三层了，这就已经违规了。那其次，包括华软新动力在内的最上层的这些机构，一定是可以看到一个叫三级估值表的东西的。这玩意儿能直接看到购买产品的投资分布。那其中，如果绝大部分资金都没有投在可交易性资产上的话，那肯定就是有猫腻的。那问题就是，这些机构居然通通都没发现。那一系列疑点也将当前国内部分私募的混乱暴露得干干净净。一是少数私募管理混乱，专业人员储备不足，实行粗放管理，难以实现经营专业净值合法合规；二是行业竞争激烈，对规模或短期业绩排名的过度追求，让部分管理人忽视了资产管理的初衷，也误导了投资人的关注方向。那三是风控制度的不严谨，部分公司落实不了合规先行、定期一制度复盘，无法保障投资者的合法权益。对此，某 FOF 行业基金经理也给出了建议：一是做 FOF 要坚持分散投资，可以降低整体组合受到很大损失的概率；二是托管应该在其中起到很重要的作用，作为一个可信的第三方，去调用私募管理人的估值表等信息，满足 FOF 机构的尽调等需求。不过，想必经过这次事件，私募行业的监管力度也会再提升一个档次，而这次事件可能也只是众多涉嫌违规产品的冰山一角。那这次事件后续还有什么隐情？会不会有上层的机构知而不报？有没有可能存在利益的交换？还有没有别的私募也在利用类似的方法，利用监管漏洞进行违法行为？这些问题都需要一个答案。好，以上就是我们今天放的咱们车的全部内容，感谢您的收听，我们明天同一时间不见不散。